0: Very Final, Maximum Final, mhm. the Real Final. Delamar,
1: Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir on air sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
0: Ich sag nur Dali Dali.
1: Und der hexende Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Ja, wie geht's euch heute Abend? Glaubt ihr überhaupt, dass, dass unsere Zuhörer wissen, was Dali Dali ist?
0: Ja, natürlich. Das gibt's jetzt wieder. Donnerstagsabends abends mit Kai Pflaume. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, ich werde mir auch nie anschauen. Es hat aber gar nicht so schlechte Kritiken gekriegt, habe ich gehört. Mit
1: Kai Pflaume? Nee, sorry. Das, ja. ohne, ohne Rosenthal geht das nicht. Ja, begrüßen wir den Chat einmal an der Stelle. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, so zahlreich. Und wir haben heute ein spannendes Thema auf der Pfanne. Es geht nämlich um Ideenpools. Also äh, nicht Swimmingpools, sondern Ideenpools, wie man seine Ideen irgendwie zusammensammelt. Und da kommen wir gleich zu. Vorher natürlich Neues auf Delamar. Und was hat es da gegeben? Zum einen hat es auf iTunes diverse Rezensionen gegeben, die uns fünf Sterne gegeben haben. Herzlichen Dank dafür. Ähm, wenn auch du eine Minute Zeit erübrigen kannst, dann geh doch auf iTunes und äh, rezensiere unseren Podcast, weil denn damit schaffst du es, dass wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und das ist wieder gut für dich, denn dann machen wir mehr Sendungen und vielleicht auch wieder längere Sendungen, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls ist gut für alle, aber äh, da, da ist natürlich auch Platz für Kritik, wenn jemand was gefunden haben sollte. Kann man da auch Kritik irgendwie üben? Genau, ähm, was immer noch neu ist, immer noch ein Praktikum bei Delamar anzubieten. Wer Interesse an einem Praktikumsplatz hier haben möchte, ähm, einfach sich mal durchlesen, ist auf der Startseite von Delamar.de verlinkt. Und. Das Gewinnspiel ist, glaube ich, heute zum letzten Mal mit der Novation Bus Station 2. Wer also die noch gewinnen möchte und ich kann euch verraten, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, weil die, äh, äh, die, die Anforderungen so hoch sind. Also wenn eine Novation Bus Station 2 gewinnen will, geht auf delamar.de-gewinnspiel und klickert sich dort einfach durch die ganzen Anforderungen hindurch und äh, nimmt dann hoffentlich teil und viel Erfolg, vielleicht klappt es ja, viel Glück. So, was haben wir noch gehabt? Spenden haben wir gehabt. Uns zwar zwei Stück. Wir beginnen mit 15 Euro, die uns Stefan Fritschi gesponsert hat. Äh, herzlichen uh. Dank, Stefan. Ähm, den Stefan findet ihr auf www.dj-freeg.com. Also free wie frei und G wie Ali G. Ne? -E -G oder wie auch immer, der ausgesprochen wird. Und er meint ja. das in Anlehnung an seinen Nachnamen. Free G. Also er heißt ja Stefan Fritschi. Genau, dj-fritschi.com. Herzlichen Dank dir, Stefan, für deinen 15 Euro. Und heute, das werdet ihr wieder nicht glauben, kommen 5,50 Euro ah, wer hätte das vom Emanuel Kellner der wow. äh, mit dem Presswerkspiel immer noch auf der Suche nach Bands ist, die sich da irgendwie ähm, ja mit betätigen wollen und ein paar Euros sparen möchten. Und er schreibt, hey Carlos, www.presswerkspiel.de Mehr als 20 Presswerke werden verglichen, um das Beste für dich in deine Wünsche zu filtern. Erst wenn du deinen Tonträger in der Hand hältst, entscheidest du, wie viel es dir wert ist. Das ist die Info, die es von Emanuel gibt. Herzlichen Dank für deine Spende wiederholt. Finde ich äh, immer noch eine lustige ja. Aktion. Und... Dann muss ich wieder zurückfinden auf meinen Tab, sind wir schon im Thema Ideenpool. Ähm und zwar geht es im Prinzip darum, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, mir geht es so, wenn ich Ideen habe, dann habe ich immer sehr viele Ideen und könnte an 20 Projekten gleichzeitig arbeiten. Und irgendwie muss man die kanalisieren, diese Ideen. Zum einen muss man sie auch aussortieren können, man muss sie aber auch horten können. Das bedeutet, was passiert, wenn ich jetzt keine Zeit habe, eine Idee zu verfolgen, dann möchte ich vielleicht in 10 Tagen dran oder in zwei Tagen oder in zwei Jahren. Und dann muss ich sie irgendwo abrufbar haben. Und da interessiert mich, was habt ihr für Systeme da drauf? Was, wie macht ihr das? Wie hortet ihr eure Ideen? Und wir bleiben jetzt so ein bisschen in diesem kreativen Bereich, wie wir es mit Musik machen. Ne? Also ich habe
2: äh, ver verschiedene Wege schon mal ausprobiert. Ich habe mir ein, mal ein Buch gekauft, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier im Podcast, um irgendwie Ideen zu sammeln, ähm, was Mixing, Mastering oder so, wenn du irgendwie einen coolen Tipp bekommen hast oder im Internet aufgeschnappt, den äh, dir aufzuschreiben, also so richtig mit Buch, mit richtigem Stift reinzuschreiben und dann nicht zu vergessen. Nur leider habe ich das Buch dann doch öfters im Rucksack gehabt ähm, und nicht dann zur Hand. Also das hat sich nicht bewährt, aber mittlerweile mhm. habe ich ein iPad und ähm, mit dem iPad funktioniert es dann doch irgendwie besser. Äh, da gibt es dieses, also vom, vom Mac gibt es ja diese, äh, dieses Tool Erinnerungen. Mhm. Ähm, das benutze ich eigentlich ziemlich gerne. Also immer, wenn ich eine Idee habe, dann versuche ich das da reinzuschreiben. Und dann habe ich das durch die iCloud halt auf allen Endgeräten am Computer und so. Und immer, wenn, ich, wenn mir mal langweilig ist, kommt zwar selten vor, dann kann ich da reinschauen in dieses Programm und ähm, dann sehe ich, ach ja, das wollte ich ja noch machen und kann dann das Projekt angehen. Ich muss aber da gleich eine Rüge noch, noch dazu sagen. Das Programm Erinnerung sieht mit dem neuen iOS Update ähm, sieht das richtig schlecht aus und ich glaube, das werde ich jetzt auch nicht mehr weiter verfolgen, weil das sieht nur noch bunt aus und ist jetzt mittlerweile sehr unübersichtlich äh, irgendwie geworden. Okay. Ich weiß auch nicht, was die weißt du, warum ich gesagt? das nicht
1: mehr nutze die Erinnerung? Ich fand das, ich fand das am Anfang so eine tolle Idee. Ja? Ja, du kommst, äh, du kannst ja die Erinnerung an an GPS zum Beispiel binden. Ne? Das heißt, hm. äh, wenn du eintippst, du, du gehst zum Walmart oder was auch immer, ja, zum, zu dem und dem Laden, der ist in der und der Straße. Und wenn du dort bist, dann erinnert dich dein Handy daran, dass du das und das machen äh, sollst. Fand ich eine großartige Idee, habe ich am Anfang genutzt, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass mein Akku nicht über den Tag hält. Und dann habe ich es wieder abgestellt. Und seitdem benutze ich die Erinnerungen nicht. Weil dann hilft es mir nicht.
2: Stimmt auch, ne? Ja. Ich muss abends immer das Handy aufladen. Also das hält für mich hält das schon einen Tag lang. Also abends muss ich aber das Handy immer aufladen. Das stimmt, also... Nee, bei mir hat es nicht mal den Tag gehalten, das
1: ist ja das Problem. Wenn es bis abends hält und ich kann es dann irgendwann wieder ins Auto, ans Ladegerät oder so. Aber
2: ähm, mein Handy saugt sich unheimlich schnell leer. Gruß okay. an Apple. Dann, dann ist es für dich auch nicht praktikabel. Also bei mir ging's, aber vielleicht hast du auch einfach viel mehr gute Ideen, die du da reingeschrieben hast. Und, äh, ähm, ich ich habe
1: da sowas reingeschrieben wie Tempotaschentücher
2: kaufen. Nee, sowas hatte ich nicht. Ich habe schon immer so irgendwie ähm, Weltmacht äh, anstreben. Was ja, ja. so. okay. machen wir morgen? Das habe ich schon immer so rein. Nee, halt irgendwie Mixing äh, mit den EQ mal ausprobieren oder so, wenn man eine ähm, gute Rezession da gelesen hat und, und das dann doch mal ausprobieren möchte oder so. Da, also das habe ich da reingeschrieben. Also ich habe es nicht zum Einkaufen benutzt. Deswegen hat es bei mir wahrscheinlich länger gehalten. Hm. Vielleicht können wir zwischendrin sagen, lieber Chat, mich interessiert auch brennend,
1: was was du da draußen äh, machst, wie, wie du deine Ideen zusammenhältst und äh, in der Zwischenzeit, während der Chat hoffentlich eifrig tippt, kann uns Maria erzählen, wie
0: sie ja. es macht. Also ich rede mal von Ideen im Sinne von Ideen innerhalb der Band, weil ähm, ich muss zugeben, ich bin im äh, Gegenteil zu dir, Carlos, wo du gesagt hast, du hast super viele Ideen und weiß nicht wohin damit, ist es bei mir so, ich habe entweder eine Idee oder ich habe keine. Und wenn ich eine habe, dann wird ein Song draus, dann gibt es wiederum keinen Pool mehr. <lacht> Verstehst du? Also mhm. ich habe leider wenig, also entweder es klappt oder ich schmeiße es irgendwie weg. Also bei mir ist es selten so, dass ich irgendwie auf was zurückgreife, was ich irgendwann mal irgendwo abgelegt habe. Aber weg von der Musik hin zur Musikbusiness, ähm, da ist es natürlich sehr oft so, dass wir in der Band Ideen haben, was könnten wir tun, was könnten wir an witzigen Vermarktungsideen haben oder überhaupt grundsätzlich gibt es da ja unglaublich viel äh, zu organisieren. Und ähm, wir gehen halt echt immer mehr darüber, dass man wirklich diese auch Online-Tools verwendet, wie halt zum Beispiel eben eine... Also ganz profan geht natürlich auch eine Dropbox oder sowas. Das geht ja bekanntlich mhm. immer. Als auch aber auch wirklich Excel-Tabellen, die dann halt eben in der Dropbox liegen, wo wir das einfach dann niederschreiben oder auch mal ein Protokoll oder sowas niederlegen. Das, das hilft mir unglaublich. Und wenn es allein nur eine Liste ist mit allen Passwörtern von mhm. allen äh, Seiten, die du irgendwie so verwenden musst. Und äh, da greifen mir doch öfter mal drauf zurück, dass man guckt, okay, was hat man denn für Ideen gehabt? Und, und, und was wollten wir uns auch vorgenommen für dieses Jahr? und da gucken wir immer wieder rein und ich finde es halt sehr cool, wenn das halt überall verfügbar ist, diese Ideensammlung. Ja, also dass du halt eben nicht nur irgendwie lokal irgendwo eine Textdatei liegen hast, sondern halt eben eine Dropbox oder iCloud, ich will jetzt nicht für Dropbox eine Werbung machen oder hm. was es auch sonst noch von, gibt von, von Google und, und Von was Telekom so, gibt es sowas. Von Telekom, beziehungsweise was ich jetzt gerade benutze, äh, Tipp vielleicht auch für die Delamaris, nehme ich jetzt vorweg, aber ich habe nachher noch einen anderen Tipp. Ähm, es gibt eine Software, die nennt sich OwnCloud. Das ist eine Freeware-Geschichte, äh, beziehungsweise nicht Freeware, sondern Open Source. Ähm, die quasi, womit du quasi selber auf einem Web-Posting-Paket oder ähm, auch wenn du natürlich einen eigenen Server hast, auch auf einem eigenen Server, deine eigene Cloud aufbauen kannst. Und das ist echt cool gemacht. Da gibt's äh, ein Client für, für 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 Windows, für Mac, für Android, iOS, alles kostenlos. Und das funktioniert erstaunlich gut, auch mit einem eingebauten kalender also den du quasi dann, wo dann Termine sinken kannst. Und das kannst du auch sehr, sehr gut nutzen, um Ideen äh, für für mehr als eine Person halt offen zu halten, wenn du halt eben ein Pool ist für mich ja immer was, wo du reingreifst. Ne? Und das finde ich immer sehr gut, wenn das irgendwie mit online verfügbar ist immer.
1: Okay. Alterum also Sachsen schreibt hier gerade in den Chat rein, äh, Passwörter umverschlüsselt in der Cloud, aber. <lacht> ja, hat er recht. Ja, ja, ja hat er recht, aber äh, ja, Frage: was, was wird denn passieren? Und ich freue mich generell, weil auch viele Leute dann sagen, ja, ich lege auch meine, meine Daten irgendwie nicht in die Cloud und so und habe dann irgendwie Angst vor, dass irgendwas mit passiert, aber ich denke, mir, ja, wer soll sich dafür interessieren? Ich meine, die, die sich dafür potenziell interessieren können, die lesen eh mit und ansonsten, äh, wer soll wer soll denn wissen, wo ich das in der Cloud stehen habe? Aber okay. Also, ja.
0: Ganz kurz, noch, es gibt zwei Themen. da. Ne? Das eine ist Security, was du sagst, aber es gibt natürlich noch die zweite Möglichkeit, was ist, wenn der cloud wieder pleite geht? Das ist ja immer die große Gefahr bei Clouds, mhm. dass du halt eben nicht mehr die die Datenhoheit hast. ja? Oder er hat halt eben einen Datenverlust und hat vielleicht doch nicht das tolle Backup immer gefahren, äh, von dem er dir immer erzählt hat. Ähm, habe ich auch schon oft genug bei Hostern erlebt. Ähm, ja, die Gefahr hast du halt. Aber dann zieh halt ein lokales Backup immer.
1: Ja. ja, ich meine, bei sowas wie Dropbox hast du ja automatisch
2: einen Backup.
0: Ja, auf deiner Platte, klar. Eben. Genau. Ich wollte noch ja. ein zweites sagen, hast du auch
2: vorhin angesprochen. Ähm, und zwar ausfiltern, finde ich auch ganz wichtig. Man, man sollte seine, seine Ideen kategorisieren und ähm, vielleicht auch schlechte Ideen einfach wieder löschen aus, aus seinem, äh, seinen Erinnerungen. Jedes Mal wird man dann daran erinnert, ach du wolltest ja eigentlich noch das und das machen und irgendwie machst du es dann doch eh nicht und so wichtig ist es ja doch gar nicht. Dann kannst du es vielleicht noch in Kategorie B oder C oder irgendwie ähm, noch reinschustern, dass du es nicht jedes Mal äh, siehst, äh, wenn du das Programm aufmachst, hm. weil da kriegst du ja ein Abtören von und, äh, und irgendwann wenn du sagst, ach das hat sich überlebt und, und das brauche ich, eigentlich mache ich es doch nie, dann lösche es, lösche es wieder von deinem, von deinem Programm und belaste dich damit nicht mehr irgendwie. Also manche hm. Projekte oder manche Ideen, äh, die so komplex sind und, und sollte man mal überprüfen, ob man das wirklich angehen will und äh, hm. dann entscheiden, ja oder nein. Ja,
1: also was, was so, so kreative Geschichten angeht, mit dem, mit dem ich mal kurz noch äh, anmerken, was ich jetzt mit dem ganzen Kram mache. Ich habe da so verschiedene Baustellen. Zum einen, äh, wenn es um Texte geht, Songtexte, die speichere ich in der Zwischenzeit ähm, äh, unter Google Docs ab. Bin zwar nicht so der allergrößte Fan von, von Tante G, aber ähm Dafür sind die echt nützlich. Das heißt, ich, ich habe anstatt wie früher Word-Dokumente, die ich irgendwo in der Cloud gespeichert hatte, also im, bei Dropbox im Endeffekt, nutze ich halt jetzt einfach Google Docs und kann die tatsächlich von überall aus bearbeiten. Hab die, wenn es drauf ankommt, mal auf dem Handy ziemlich schnell. Ja.
2: Was jetzt mittlerweile Google
1: Drive heißt. Also ja, genau, gut. Die sind immer noch in den Dokumenten drin, aber klar, es das heißt Google Drive. Hm.
2: Das heißt jetzt Google Drive. Ja, ich habe es letztens, äh, weil ich das auch auf dem iPad haben wollte, habe ich dann nach Google Docs gesucht und äh, bin nicht fündig geworden, bis ich dann irgendwann äh, mitbekommen habe, ah, es das heißt Google Drive und dann konnte ich mir die App runterladen.
1: Ja, also... Äh das, das ist eine, also Songtexte irgendwie, die, ähm, wie gesagt, online im Prinzip abrufbar sind, weil ich da relativ schnell eben dran komme, auch unterwegs und wenn du mal irgendwie drei Minuten Zeit hast oder dir fällt gerade eine, eine Idee ein, dann kannst du sie schnell eintippen. Also das Handy habe ich immer dabei. Früher habe ich das mit so kleinen schwarzen Moleskine büchern gemacht, weißt du, kennt ihr die? Ja, ich habe ich hab ja noch so eins. Ja, also ich habe da drei von und die sind überall irgendwie ähm, immer noch verteilt. Und da, da schreibe ich hin und wieder auch mal was rein, wenn ich gerade äh, nicht irgendwie eine andere Möglichkeit habe. Aber im Prinzip war das Problem, dass dann immer, wie gesagt, ich hatte drei, damit ich es nicht immer um switchen muss zwischen den Jacken oder den Rucksäcken oder was auch immer und äh, dann hat sich das Ganze verteilt, dann hast du gerade eine Idee gehabt für einen bestimmten Song und dann war der Song halt nicht da und das war das Problem mit den Texten, also deswegen jetzt diese Online-Variante, die ich sehr, sehr nützlich finde. Ähm, hier zum Beispiel in der Redaktion, wenn es darum geht, Artikel oder sowas auszutauschen, benutzen wir weiterhin Word-Dokumente und die Dropbox, also äh, so wie Maria das jetzt auch erzählt hat, ja, funktioniert ziemlich gut. Oder um, um MP3s auszutauschen oder größere Dateien. Ähm, super toll. Und ähm, meine, meine musikalischen Ideen, die habe ich irgendwann mal angefangen. Also mein, äh, ich ich habe ziemlich viele da irgendwo schlummern, die ich immer mal wieder wegkopiere auf irgendwelche Backup-Platten und dann doch nie wieder auspacke. Aber ich scheue mich immer so ein bisschen davor. Ideen, die, die gut sind, aber mit, mit denen ich nicht ähm, wirklich weiterkomme, die irgendwo wegzuwerfen. Das mache ich irgendwie nicht. Das finde ich schade. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht kein, kein greifbaren, keine greifbare Verwendung habe. Und ähm, was ich jetzt halt irgendwann gemacht habe, ist das Ganze nicht mehr in den Projekten in, in meiner DAW-Software das drin zu speichern, weil da braucht es zu lang und da kriegst du sie einfach nach drei, vier Jahren nicht mehr auf. Ne? Kennst du ja, öffnest du, dann ist das VSCI nicht mehr, also dass das Instrument nicht mehr installiert oder die Sample-Library liegt ganz woanders oder ist kaputt oder was auch immer. Ja. Oder du hast es mit irgendeinem Trial gemacht gehabt, das nicht mehr funktioniert und dann ja. kriegst du die Sachen nicht mehr auf und du musst erst wieder fünf Millionen mal äh, rumklicken, bevor du es gestartet hast und sein, ist deine Kreativität eh flöten. Und äh, was ich also irgendwann angefangen habe, ist, ähm, die Dinger zu exportieren als Audio. Und die kopiere ich dann immer hier auf einen auf eine bestimmte an eine bestimmte Stelle auf meiner Festplatte und da kann ich mich ab und zu durchhören, und dann liegen dann einfach fertige Schnipsel herum. Und manchmal finde ich irgendeins davon gut oder habe eine andere Idee und dann passiert was damit. Ja, baust du da jede Spur oder? Extra? Nee, nee, die Einzelspuren mache ich nicht raus. Da gibt es auch keine Einzelspuren. Ich weiß nicht, da gibt's, ich habe zum Beispiel ein ganzes Verzeichnis, da sind nur Gitarrenriffs und Bassriffs drin. Achso, okay. So kleine Phrasen, die mir eingefallen sind, irgendwann beim Spielen, und ich weiß, wenn ich die nicht aufnehme, wenn ich die nicht sofort aufnehme und aufzeichne, dann vergesse ich die wieder. Ja. Es sei denn, sie sind wirklich so fantastisch, dass ich die ganze Zeit drauf rumklimper. Das passiert auch manchmal, dass sich Riffs richtig festsetzen und ich dann daraus äh, äh, dann aber schon im Prinzip Songs basteln her beim beim Spielen. Ähm, nee, das sind meistens dann so, so wirklich so kleine Fitzelchen oder irgendwie äh, ein Schlagzeug, das irgendwie bumm chack macht und eine Melodie, die oben drauf läuft. Ohne Bass, ohne all das. Das sind wirklich ganz, ganz rohe Ideen. Wirklich Phrasen. Quasi
2: Samples, ne? Also das ja. ist ja... Ja, Samples heißt ja ein Auszug von 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 einem Stück und ja, also ich finde auch ganz wichtig, seine seine Sample Library ähm, gut zu organisieren. Das sind ja deine Ideen, also können so Ideensinspiration Inspiration herhalten und ähm, das ist also als ich die mal angefangen habe zu ordnen, ähm, dann, das hat mir einen richtigen Schub gegeben ähm, für die Arbeit. Mhm. Ähm, weil, ja, ir irgendjemand hat mal gesagt, ich will nicht ein zweites Mal sowas Schlechtes äh, in meinem Leben hören. Also gleich, wenn ein Sample schlecht war, löschen, weil mhm. äh, dann brauchst du es nicht mehr. Und die Guten halt wirklich sammeln. Und dann, dann macht es halt sofort Spaß, wenn du, wenn du weißt, aha, hier habe ich 100 Samples in dem Ordner zu, der, äh, zu dem Genre. Und da kann ich dann gleich anfangen, einen Song zu machen. Das ist super. Also kann ich nur empfehlen. Vor allem, wenn du
1: in Samples oder sowas denkst, also gerade so in Phrasen, wenn man jetzt so ein bisschen Hip-Hop-mäßig das Ganze angehen mag, das ist natürlich auch super, weil da kannst du tatsächlich auch mit den Samples weiterarbeiten.
2: Ne? Ja, schieb mir mal eins rüber und dann ähm, hau ich es in den Slicer und dann... Ähm, in den Slicer! In den Slicer,
1: ja. Yeah. Yeah, ja, ich habe heute gerade einen Artikel redigiert zum Beat Slicing. Demnächst kommt das neue Special Beat Programmierung raus bei der Lamar. Okay. Da gibt es einen Workshop zum Beat Slicing. Habe ich heute gerade gelesen, deswegen fand ich gerade witzig, dass du das hast. Nee, ich habe ich hab echt eine ganze Menge, äh, auch teilweise, teilweise sind so, so mittelmäßige Dinge dabei und, und andere sind, wo ich sage, wow, gefällt mir richtig gut. Ich verstehe, warum ich es aufgezeichnet habe. Äh, und dann fehlt mir die Zeit, um damit weiterzuarbeiten. Ja. Ja. Aber ich denke halt, dass das sowas natürlich ein super Ansatz ist, wenn wir zum Beispiel zusammenarbeiten wollten. Genau das, ich schiebe dir so einen Riff rüber und du guckst, ob du was mit anfangen kannst oder nicht.
2: Genau, richtig. Ja.
1: Was ich auch habe als, als Archiv, sind teilweise auch fertige Playbacks, fertige Instrumentals, aber nicht für, für Hip-Hop. Also wenn, Dafür habe ich auch noch welche über. Aber äh, so, so für Rock und Popmusik habe ich teilweise auch
2: fertige Instrumentals, wo ich, wo ich ganze Songs habe, aber keine Melodie und keinen Text. Ja, ist ja auch wichtig, sowas zu haben. Also ich meine, als Producer, obwohl es halt mittlerweile noch einen Schritt weiter geht, also du solltest mittlerweile, wenn du irgendwie einen, einen Song an irgendeinen Künstler gibst, also an einen, einen, einen höheren, dann solltest du schon einen fertigen Text haben, sonst äh, hm. die sind mittlerweile so faul geworden. Also die, die, die hören sich nicht dein Musikstück an und schreiben dann selber einen Text drauf, sondern die wollen schon den fertigen Text alles pipapo ähm, vorgekaut haben und dann sagen sie, okay, ja, mache ich oder eben mache ich nicht. Ja. Äh, interessant was, auf jeden Fall. Was ich hier mal aufgreifen auch, ja. also
0: ich wollte vielleicht noch ganz kurz äh, ein, ein etwas größeres Thema zum Thema Ideenpool geben. Äh, und zwar, ein ganz großer Ideenpool ist ja auch ein Verlag, ne?
2: Mhm.
0: Wollte ich nur mal so einwerfen, also weil, äh, wo, weil ihr gerade ja. sprecht mit Songs weitergeben und, und, und was machst du draus, was machst du draus? Es gibt ja wirklich viele, die genau diesen Ideenpool-Verlag nutzen, um halt äh, Lieder, die sie nicht selber schreiben, äh, irgendwie rauszuziehen. Das kann durchaus auch ein sehr großer Ideenpool sein.
1: Mhm. Ja, worauf ich noch eingehen möchte, ist ähm, etwas, das auch hier im Chat schon angesprochen wurde, nämlich die, das Benennungsschema der ganzen Geschichte. Das ist, finde ich, total wichtig, ähm, da griffige Namen zu machen. Also es gibt ja... <lacht> Oh, Leute, ich die da benennen ihre Prinzip. Sachen Idee 1 bis Idee 2000 oder wie hier, nee, nee. Ähm, die schreibt sie immer. Test 1 bis Test 8. <lacht> ja, ja, sehr gut. Trommi schreibt hier Hit, Hit 1 <lacht> bis Hit 10.000 oder sowas. Ähm, ich habe eine Zeit lang zum Beispiel auch, als ich äh, Hip-Hop-Instrumentals gemacht habe, die habe ich immer nach Städtenamen benannt die haben einfach einen, St einen Stadtnamen bekommen weil das habe ich sofort wiedergefunden für ich mich? Dann, hm?
0: ja? Entschuldige.
1: Entschuldige. ja wollte nur sagen also ja. aber wirklich ähm, die Festplatte als als Kategorisierung mit mit Foldern und sowas also da habe ich zum Beispiel ähm, gehabt hier sind dann die Ideen drin in dem Ordner Ideen in diesem Unterordner gab es dann meinetwegen R&B und Hip Hop und dann gab es äh, was auch immer Pop oder was auch immer für, für gerade Musikstile ich äh, was produziert habe da drin waren dann die Ideen und die hatten dann richtige Namen
0: jeder, der mhm. sowas tut und kann, der, da mache ich Kniefall davor. Echt, das ist der Hammer. Ich, vor allem, ich habe mir wenigstens irgendwann mal angehört, noch Versionen hinterzuschreiben. Also gerade wenn es Songs sind, wo ich jetzt zum Beispiel wirklich explizit für ein Album dran arbeite oder so. Mhm. Ich, so. Und, und 1.0 sollte ja sozusagen die Final sein, ja. Aber dann gibt es dann irgendwie 1.1, 2.0, Very Final, hoffentlich <lacht> endlich Maximum Final oder mhm. Real Final. Und oh Gott, also für mich ist echt leider immer noch das einzige ich das Datum. Mhm. Obwohl das ja sich wiederum leider mit der, mit der nicht weißt ich, Wie du das Datum, ganz einfach lösen
1: Dameness kannst, also so, so habe ich es mal gemacht. Wir haben, wir haben mal einen Song abgemischt und da gab es 10.000 Variationen. Ja. Ich habe die einfach in der Versionsnummer hochgezählt. Also, ich habe nicht genau dasselbe Problem gehabt. Hast ja, Final ja. gehabt, Release ja. Candidate, äh, Final Release Candidate, sonst was. Am Ende einfach nur Version 12. Ja. Fertig. Das war die letzte.
0: Hm? habe ich auch gemacht, nur dadurch, weil also das Problem ist halt, dass du manchmal Ideen hattest, ja, die irgendwie in einer früheren Version dann rausgeflogen sind und die dann aber nachträglich vielleicht nochmal reinhängen willst und dann gehst du dann zwischen Version 1 und 18 hin und her und das macht unglaublichen Spaß, weil wenn du jedes Mal eine fette Sample-Library laden musst, nur um mal kurz reinzuhören. Also es ist, also ich finde Ordnung er erleichtert einem das Leben ungemein und äh, da hat wir, glaube ich, auch schon mal einen ganzen Podcast drüber. Ähm, ich habe sie aber leider immer noch nicht. Obwohl wo wir ich, da, da <lacht>
2: wo ich da nochmal an DJ Release erinnern will, der ja ähm, seinen sein Songpool, den er zu Hause hat und seinen Künstlern vorspielt, ähm, total unorganisiert, also in Anführungszeichen den Leuten darbietet, weil ähm, ja mittlerweile sind die Künstler ja auch so, dass sie sich äh, nicht mehr so festlegen auf ein gewisses Genre, sondern sich halt ja was gruft, was cool ist. Ähm, das können wir picken und ähm, da machen wir was draus und Dementsprechend hat er auch seinen, seinen Songpool mhm. ähm, gestaltet. Also, da kann eine RB-Nummer, eine Hip-Hop-Nummer und äh, was weiß ich, eine Rock-Nummer äh, hintereinander laufen. Und ähm, dann wird halt angehört und durchgeskippt.
1: Mhm. Eine andere schöne Sache, die ich äh, ganz toll finde, die hier Astwald äh, geschrieben hat, ist: im, Auf dem Mac gibt es äh, im Finder eine schöne Funktion, nämlich das Etikettieren. Man kann dann Ordner oder Dateien farbig kennzeichnen. Und damit kann man auch einiges herausarbeiten.
0: Ja, ja. ja, das ist wirklich, muss ich neidlos angestehen, was, was bei Windows in der Form zumindest fehlt. Ähm, ist auch immer so ein Problem, dass sind wir da zum Beispiel bei der Dropbox bei uns machen, arbeiten wir ja zum Beispiel, dass wir in der Dropbox alle Bilder von Auftritten haben oder so, und dann schaut jeder drüber, welche Bilder er von sich halt gerne gelöscht haben will und welche nicht. Und äh, also unsere Mac User sagen immer, ja, ich hab's doch rot markiert, ja, und ich als Windows User <lacht> sage mal, ich sehe keine Farbe. Ja? Und <lacht> da, da klappt's leider nicht. Aber das ist echt ein super sinnvolles Feature auf jeden Fall.
1: Ich nutze es viel zu wenig. Ich hab, bin gerade ja. heute über irgendwelche Ordnerfarben gestolpert, aber ähm ich nutze das wirklich viel zu wenig, aber man kann damit natürlich eine, eine ganze Menge kategorisieren. Zum Beispiel kann man hingehen und, und sich die guten Sachen herauspicken. Das mache ich ja mit Takes zum Beispiel so, wenn ich Aufnahmen mache. Und dann gibt es dann Takes, die von, von denen ich denke, die sind super. Die äh, kriegen gleich eine andere Farbe als alle anderen. Damit, wenn ich dann irgendwann den Song wieder aufmache und, und die Recordings die mir anhöre, dann höre ich mir erstmal nur die Takes an, die ich farblich markiert habe. Und wenn da keiner dabei ist, der wirklich passt oder, oder die, die, die Phrasen richtig passen, dann suche ich erst bei den anderen weiter. Und dann mhm. spart man sich eine Menge Zeit.
2: Ja, das ist bei Pro Tools noch besser. <lacht> noch da besser? Du, da kannst du gleich eine Bewertung, während der Aufnahme eine Bewertung ähm, abgeben, zwischen 1 und 5, während der noch einsinkt. Das ist cool. Äh, und ähm, dann kannst du das danach nur dir, also nach Bewertungsnummer, äh, dir die äh, Takes anzeigen lassen. Mhm. Tromli hat hier im
1: Chat eine super interessante Sache. Äh, das ist das mal vielleicht was. Also Tromli sagt, äh, ich vermute, äh, das mit den Ordnern, macht das seit einiger Zeit auch hier. Ja, hier schreibt er Ordner, Rock, Pop, Hip-Hop, Progressiv und so weiter. Und dann mhm. die Songs teilweise auch mit Akkordfolge im Namen oder Tonart.
0: Also ich habe hab bei
1: den Hip-Hop-Beats ja. immer die BPM mit angegeben.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe auch oft immer die, die Geschwindigkeit mit drin, ja. Ja.
1: Aber das mit der Akkordfolge finde ich gut. Mhm. Da, dann ja. weißt du gleich, was du spielen kannst.
0: Ja, weißt du, wie das ist? Viele haben immer die gleiche Akkordfolge. <lacht> 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 nee, ja. aber klar, logisch. Ja.
2: C, A, D, Dur. Ja,
0: genau. Aber das, ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt super, super viele spannende Sachen. Aber wichtig ist halt immer, dass ein Pool auch wirklich Kreativpool bleibt. Und ich glaube, dass, dass die, diese ganze Themen Online, Social, Networking und jetzt meine ich nicht Facebook unbedingt, sondern wirklich halt eben diese ganzen Cloud-Lösungen uns da auch echt helfen können. Ich weiß zum Beispiel, dass im... Bei, bei Foto- und Bildbearbeitung, das Adobe mittlerweile mit dieser Creative Crowd heißt es, glaube ich, also es wird jetzt bei dieser neuen Adobe-Version, für, 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 die auch im, im, in der Cloud liegt, gibt es wohl diese Creative Crowd, mit der du unglaublich gut Ideen von Bildern und Videos und sowas sharen kannst zwischen, zwischen einzelnen Usern. Mhm. Ich weiß, das haben auch viele schon bei Audio versucht, es wurde, glaube ich, aber nie so richtig angenommen, wer weiß, vielleicht ist einfach damals die Zeit noch nicht reif gewesen und das kommt jetzt so langsam wieder.
2: Mhm. Adobe ist, hat halt den Vorteil, dass es mehr oder minder Platzhirsch ist und ähm, alle arbeiten mhm. mit Photoshop. Bei Musik ist es eben das Problem, dass je, wirklich hier noch sieben Player irgendwie da an ja. Bord sind und jeder arbeitet dann doch mit irgendeinem anderen Tool. Also. Ähm, das ist immer das Problem, sich da auszutauschen. Ich merke, gerade will ich ein Projekt starten mit jemandem, ja. der fruity Loops halt benutzt. Und ich muss mir halt das Ding mal anschauen, weil es ist halt doch viel einfacher, sich wirklich die Sessions... Mhm. Ähm, hin und her zu schieben, als das Ganze zu bouncen und dann in einem anderen Programm wieder aufmachen und äh, wieder die neuen Effekte dann drauf, dann wieder bouncen und dann wieder hin. Also das hält dann wirklich diesen kreativen Prozess dermaßen auf, dass ich mir sagen, dass, dass ich mir gesagt habe, ja, ich versuche jetzt mal mir irgendwie Frutti Loops mal doch näher anzuschauen. Ich meine, vor fünf Jahren oder sieben Jahren, als es rauskam, äh, habe ich es mir Schon mal angeschaut gehabt, hat mich aber dann für eine andere Software entschieden. Aber muss ich mal gucken, was ich da getan habe. Bin ich ja im Moment gerade gut beschäftigt damit.
0: Das bist du natürlich aber auch noch in einem sehr frühen Stadium, also wenn du wirklich mit Projekten hin und her schiebst. Also was ich jetzt meinte, war halt wirklich eher so dieses Thema, dass man zum Beispiel sagt, äh, ähm, du hast halt einen Song also ein Song Sample, wo du jetzt auch erstmal jetzt nicht mehr direkt äh, akut dran arbeitest und den willst du halt verteilen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass zum Beispiel, ähm, äh, was weiß ich, die, die äh, Soundcloud ist ja eigentlich sowas. Ja? Also Soundcloud ist ja ein relativ großer Versuch, auch äh, so Sounds, eine Community zugänglich zu machen. Aber das ist natürlich tatsächlich dann schon im Stadium, wo du eigentlich nur noch eine Stereospur irgendwie hin und her schiebst. Nicht mehr die ja. Projekte selbst,
1: ja. Ja, ich habe noch eine letzte Sache, die hm. ich früher gemacht habe, die ich aber dann irgendwann nicht weiterverfolgt habe, warum auch immer. Da äh, ging es darum, Melodien einzu, einzufangen und ähm, hm. ich weiß ja nicht, wie es mit anderen DAWs immer so ist. Also ich glaube, alle DAWs brauchen ziemlich lange, bis du sie, also bis du Projekte geladen hast. Und ich habe dann irgendwann ein Projekt angefangen, so ein Mammutprojekt, wo ich alle Melodien reinkopiert habe, also in die Media dateien immer rein, sodass ich die Melodien hintereinander anhören konnte mit einem und demselben Instrument. und musste es nicht immer in ein Instrument reinladen. Es war noch die Zeit, wo es keine Instrumentenspuren gab und sowas. Ähm, mhm. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben, weil es äh, mir irgendwie zu blöd war, jedes Mal so einzelne Phrasen, die ich gut fand, aber nicht in die Songs gepasst haben, in, in einem dasselbe Projekt zu kopieren. Aber vielleicht hilft es ja jemandem. Vielleicht ist es ja als Anregung für jemanden gut. Ansonsten würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn unsere, unsere Zuhörer, auch die, die jetzt nicht live dabei gewesen sind, vielleicht mal ihre Ideen ein bisschen zusammensammeln und äh, bei uns unter die Kommentare, also unter die Sendung in die Kommentare schreibt. Heute habe ich übrigens eine E-Mail bekommen, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Da fragt einer, wo man diese Kommentare, also wo man sich überhaupt melden kann auf die Sendung. Und der, der Ort ist delamar.fm. Dort kann man tatsächlich, unabhängig von iTunes oder wo auch immer dass das hier abonniert wird, ähm, Einfach draufgehen, das ist eine Webseite, delhamar.fm und äh, zu jeder Sendung gibt es einen kleinen Artikel mit den Shownotes, also mit ein bisschen Beschreibung zur, ähm, zur Sendung. Darunter gibt es ein Formular, Kommentare. Gut, würde ich sagen, Maria, mhm. du hast uns bestimmt einen Tipp zur Woche ja, mitgebracht.
0: ich habe äh, aber mal wieder ganz, ganz äh, irdisch wieder einfach einen Musiktipp. Von der Band, äh, da, von der mir ein Song im Moment nicht aus dem Kopf geht, ist eher wieder was Rockiges. Und zwar ist die Band Drugstore Fanatics. Ähm, mhm. Die kennen, glaube ich, diesmal nicht so viele, was ich aber ganz nett finde. Es äh, ist eine amerikanische Band, über die ich auf äh, Zuka, äh, Zufall gestoßen bin. Die haben einen Song rausgebracht, der heißt Hangman, wie das Hangman-Spiel. Mhm. Äh, kann man sich auch bei YouTube mal anschauen. Ich finde es super nett gemachte Mucke, sehr rockig, sehr ähm, groovig trotzdem. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Einfach mal reinhören.
1: Okay, herzlichen Dank, Maria, für deinen Schön. Tipp. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle schon äh, für die 234. Sendung. Das war der Delamar-Podcast mit der bezaubernden Maria Kimberly hühn Ich wünsche eine
0: gesegnete Nachtruhe.
1: Den ebenso behexten Matthias Müller. Ciao, Carlos. Ciao, Internet. Ich grüße heute das Raumschiff Voyager. Mein Name ist Carlos Sekunde und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Und ähm, das ist ein Zitat von Emile Chatier. Nichts ist gefährlicher als eine Idee wenn sie unsere einzige ist. In dem Sinne wünsche ich jedem da draußen viel Erfolg mit seinem Ideenpool, dass es nicht nur eine Idee gibt. Bis kommende yeah. Woche. Ciao. Ciao.
0: Ciao.